0: programas.
1: Si quieres que te responda a estos 0,95, séptimo Y yo te doy la respuesta
0: Me has obligado a grabar hoy A Estás... una hora muy mala y estas cosas se notan <risa> No se pueden hacer ay,
1: ay, ay, Si ay, hubieras ay. querido grabar antes Deberías haber pagado 2,95 ¿Se, ¿Se te olvidó Pagar los 5,95 De rigor para que estuviera rico otra vez?
0: No, hmm. yo, yo, yo lo tengo todo en regla Lo tengo todo pagado no veo la esencia de Battlefront por ninguna parte y me duele porque además he estado pensando digo, ¿qué es la esencia de Battlefront? digo a lo mejor es una flipada mía que me estoy dando pero para mí que es mi opinión personal no, no. siempre ha sido yo qué sé mmm, diversión en cooperativo ¿no? Como... pues ya han, pasado, ya han desfilado varios juegos de estrategia amo que lo has traído tú aquí para comentarlo al final del año tendríamos que sí. ver cuál ha sido el mejor ¿eh? ah, claro. creo que hiciste bien es que por... además para... salió un 11 de septiembre ya daba mal rollo no es por nada sí. Y abrimos con el anuncio de Far Cry. Primal, Primal, Pearl, como queráis llamar.
2: Lo que espero es que se la curren bien, que no sea como en los anteriores, que era darle un botón, rajabas al animal y ya está. Aquí y sea una caza ah, a lo Monster Dios, <risa> <Tío>, cómo flipáis, <risa> de verdad. <risa> en cuanto he acabado de decir la frase, me he arrepentido un poco. <risa> sí, 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 sí. sí. <risa> ver, lo bueno que va a tener este juego es que el malo molón seguramente sea el jefe de alguna tribu con una calavera en la cabeza.
0: Y luego, ¿habéis fijado de que no hay ningún Neandertal que sea feo? Todos, <ríe> o sea, ninguno tiene la mandíbula así para adelante. Ni, ni... Están de peluquería todos. Pero, en la edad de piedra no había Neandertal. ¿eh? <ríe> a ver, el... me digo de 22,99 o lo ponéis 25 o 20 pero bueno esa es una tontería mía <risa> y además ver, de todas formas yo quiero también decir algo negativo porque luego es cierto que se nos puede acusar de que más que análisis hacemos recomendaciones sí. ¿no? porque nada más que jugamos cosas que nos monos. ahora viene ah, bueno ahora viene <risa> es en fin, puedo seguir, pero creo que es suficiente, ¿no? Bienvenidos, como cada semana, a un nuevo programa del Batallón Pluto, el podcast independiente sobre videojuegos. Videojuegos que no tienen fecha de caducidad. Algunos no han salido al mercado y con otros incluso nos criamos. Me parece irrelevante incluso mencionarlo, pero es que esta semana se ha hecho popular un vídeo en el que durante la Madrid Games Week se le preguntaba a algunos chicos adolescentes y preadolescentes si conocían juegos como Monkey Island o Crash Bandicoot y han recibido muchísimas críticas. Y todo por el hecho de que no supieran de esos juegos y que les gustara simplemente el League of Legends o Call of Duty. Pero a ver, señores, ¿en qué momento los videojuegos han dejado de ser un instrumento de diversión? ¿Resulta que hay que ser un cultureta o saber qué contras del 87? Yo qué sé, ¿para echarse unas partidas a la consola o, o ser digno de tal honor? Lo digo porque de la misma forma a mí me ha pasado de escuchar música o ver películas de hace 20 o 30 años, y hay personas que me han negado ese derecho Diciendo que ¿cómo puedo ser fan o disfrutar de esas cosas si ni había nacido? ¿Estamos tontos o qué? Es
3: imposible, no puedes.
0: En fin, hasta aquí mi pequeño comentario. Me gustaría saber ahora la opinión del resto. Pero bueno, pasemos a las presentaciones. Eh, Serenion ¿qué tal?
1: Hola a todos, chicos. Sergio, Sergio, Sergio.
0: ¿Qué, qué, 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 qué?
1: ¿Sabes lo que vendría bien ahora, tío? Un Durum Un Durum, tío. ¿Y eso? ¿Por qué? Que le gusta a todo el mundo que, que es de la calle, tío Y que me pegué por él
0: No entiendo nada ¿Qué ha pasado? ¿De qué me estás hablando? <risa>
1: <risa> nada, nada Aquí volviendo a hacer chistes de, de, de Toche. Nada, eh, yo oí, he oído también del tema este de, de lo que pasó en la Madrid Game Week con, lo, con los chavalines, tío y La peña es un
0: poco nazi, ¿no? A mí me parece postureo puro y duro, ¿sabes? Ahora hay que hacer un examen para, para poder jugar, ¿sabes? Hola,
1: soy, soy Vic y, y sí, aquí o jugando en VHS en un Spectrum o tú no eres ni gamer ni eres hostias. Venga, que vuelva el, el, el Spectrum, que vuelva el Spectrum
0: y el VHS. Es que vamos, madre mía, Ay. cómo se han cebado, ¿eh? Pero bueno, tampoco nos vamos a centrar mucho en ese tema... Espero que estés hoy dispuesto a dar guerra, que vamos a tratar cosas muy interesantes. Y nada, vamos a, Uf, saludar. Vamos a saludar a Aitor. ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estamos?
0: Bien, tú fuiste uno de los que dio guerra por, por Twitter eh, con este tema, diciendo que hay que ver, que eso nah, es bueno, por tanto jugar sí. al Minecraft. <ríe>
2: Nah, eh, hay, que, hay que meterse así un poco de picantillo para hacer la bromilla La verdad es que, a ver, yo me reí bastante eh, con algunas respuestas <risa> Yo la también verdad sí. que, Muy ingeniosas lo del zorro, todo loco, eso La verdad es que no deja de ser humor y Hay que tomárselo como <risa> tal <risa>
1: Eres un nazi, tío sí.
0: No, pero no hay que centrarse mucho en eso Porque, vamos, a nosotros también nos habrá pasado, ¿no? De juegos de hace, yo qué sé, 20 años, bueno, o 30 Que no tenemos ni puta idea, ¿sabes? Es así o ¿En o ¿Qué mierda
2: es en O cuando, todo, como todo el mundo Ha sido novato en esto y es normal
1: No, fuera coña ¿Quién de ustedes no, no ha visto alguna vez A la peña hablando de la abadía del crimen El mejor juego hecho en España Y ha Madre dicho, mía, mía, una puta, sí, sí. eso es una puta mierda ¿A mí que me estás contando? Me lo pones en el ordenador y dices ¿Qué mierda de juego es esto? Da pereza bueno,
0: ¿no? Sí, sí, sí Sí <risa> Bueno, tenemos también que presentar a un nuevo invitado para este batallón. No, Vic ha desaparecido, o bueno, se habrá transmutado, no lo sé. El caso es Creo que, que ha tenemos... muerto en el Dark Souls. Hoy tenemos con nosotros a Tony Domínguez, un compañero. ¿Y qué tal? ¿Cómo va todo?
4: Pues muy bien, muy bien. Y ahora me he acordado, no, no recordaba el vídeo de, del chaval este de Forfa, Sí que lo vi, me acuerdo, me acuerdo.
0: Hombre, es que ha sido muy polémico, ¿eh? Bueno, que ya que eres nuevo, habrá que estrenarse bien, yo qué sé, cuéntanos un poquito de ti, qué es lo que haces o deja de hacer, yo qué sé.
4: Pues mira, yo eh, ahora mismo estoy estudiando animación 3D, eh, juegos y entornos interactivos, que no son tres cosas, o sea, sí, pero metidas en un, en un grado superior. Sí. Así que soy el, el infame futuro que le espera a la industria del videojuego, lo siento por Uy. todos. Además Uy. tengo una obsesión <risa> extraña, con eh, obsesión enfermiza con Sonic Boom, por alguna razón, no, no sé <risa> por qué. Sí, algo, algo sucede
0: ahí. ¿Pero que te gusta? ¿O qué?
4: No, no, no sé, no sé. Es como esa chica medio fea que dices, no me desagrada, pero tampoco. La
1: pregunta.
4: Pues
2: pero dos cosas porque que porque ha escasez preguntar. ahí, ¿eh? Sí.
1: Yo, yo vale. tengo que hacer dos preguntas. Una, ya no soy el fan de Sonic del grupo.
0: Te han quitado no, el puesto. No sé, ¿eh?
1: devuelve la chapa. Bien, al fin, joder. Y la segunda pregunta, Tony, que es muy seria. ¿Eres Nintendero o no eres
4: Nintendero? Hombre, hombre, la duda ofende
1: Eso es que sí <risa> Eso
4: es que sí seguro Eso es que, hombre Soy Nintendero pero tam también toco otras,
2: otras ramas eh, Pero hombre, a ver, sí, hombre, bien, bien. A ver eso, eso es normal, ¿no? Yo creo que aquí todos en algún momento Aitor, hemos tocado alguna consola yo solo te de, de digo Nintendo. una
0: cosa Aitor, eh, igual que a Sereno le ha quitado el puesto de fan de Sonic A ti el de Nintendero también te lo va a quitar, ¿eh? <risa> cuidado, físico. cuidado, cuidado
2: No sé si esas dos cosas generan muy bien, ¿no?
0: no, <risa> no hombre, y,
2: y como
4: alguien diga que es fan de Dark Souls, así
1: sí que se lo quito ya, pero quiero oh, <risa> lo Le basta. tenemos aquí, ¿eh? es Vic transformado es big. Ahora solo Ay, tienes Dios que decir mío. que te gusta el VHS más que el DVD
2: y ya Bueno, está. Ahí, ahí, ya, ahí ya entramos en terreno <risa> pantanoso
0: bueno, bueno, aquí Yo solo hay... espero
2: que Tony sí. no haga ningún juego como el que vas a hablar tú luego, Sergio Uh -huh. Espero que no lo.
0: <risas> bueno, luego entraremos en materia. Únicamente, Tony, si para cerrar, ¿te vas a comprar el Sonic Lost World en PC? Chan chan. A ver, lo
4: había pensado. Por... No, lo había pensado porque en Wii U se veía muy bien. Pero lo que es la jugabilidad, y digo, tengo la curiosidad de ver qué hacen en PC. Pero, porque tampoco el Gamepad tampoco lo utilizaba muy, muy, muy bien. Pero es que la jugabilidad no es del todo... Y es cortito. Y si estuviese en oferta y mantuviese eso de que te regalan el All Star Racing Transform, incluso eh, después del prelanzamiento vale. Pero mmm, muy rebajado
0: tiene que estar. Vale, pues nos quedamos entonces con eso. Eh, nada, para terminar las presentaciones, yo soy Sergio, voy a presentar esto. Y tengo que hacer una reflexión. Una reflexión que me ha pasado hoy, esta mañana. He ido al supermercado y que ya venden el turrón, ¿eh? O sea, estamos a mediados de octubre y ya venden turrón. Wow.
2: Y la lotería de Navidad. Pero, lo voy a... Esto me Eso supera. Desde julio, eh? tío.
0: A mí me supera. No, te
1: voy a superar. En donde vivo ahora hay una pastelería que hace turrón artesanal, tío. Y te lo venden a 60 euros el kilo.
0: Pero yo qué sé, si te, met, si te meten la Navidad ahora, no, en octubre, mentira. cuando llega 60 diciembre. Euros, 100 gramos. Cuando llega diciembre estás harto, ¿sabes? De la Navidad. No sé. Tú serás yo seré ¿Qué, yo? Qué, qué poco
1: corazón tienes, tío. ¿Qué eres? ¿Qué? El Grinch. ¿Ya no eres cristiano
0: o qué? <risa> Ay, Dios mío. Bueno, que vamos ya a entrar en el programa. Voy a contar el sumario de hoy con todos los contenidos que vamos a tratar, que no son pocos. El sonado divorcio entre Konami y Kojima ha sacudido a la industria, eso ya lo sabemos. Sin embargo, ahora que conocemos las cifras de ventas de The Phantom Pain en su lanzamiento, veremos qué pasa con la franquicia. También vamos a hablar sobre algunos datos recopilados de la beta sobre Star Wars Battlefront. ¿Qué facción es la que suele ganar en las partidas? ¿Hay un equilibrio o el lado oscuro se alza con la victoria? Y por si todo esto no fuera suficiente, conocemos los 25 países que mayores ingresos generan en el mercado de los videojuegos. Y sí, os vamos a decir en qué posición del ranking queda España, que seguro que es muy interesante. Y no os vayáis, porque después de comentar la actualidad, eh, vamos a traeros un análisis de muerte, y es que traemos al programa Darksiders 2, un título que bien pudo servir de despedida a THQ, y acabaremos con una micro sección a cargo de Aitor sobre juegos que no llegaron a buen puerto. ¡Comenzamos! Y ahora sí que sí, ahora que ya hemos contado todo lo que vamos a tratar en el programa de hoy, vamos a la que estamos jugando, a ver esta semana que nos ha deparado en este sentido. Serenium, como siempre, vas a abrir este apartado, a ver de qué juego nos habla, que no sea Indie o sí, no sé.
1: Volvemos a la primera temporada, tío. ¿Te acuerdas de aquellas...? ¿Cuatro o cinco semanas seguidas que hablé de Pillars of Eternity? No, <risa> no por favor. No, pues no, no voy, no voy a hablar de pilas. voy a hablar de Baldur's Gate 2 y voy a explicar por qué no recomiendo la compra de la versión Enhanced Edition, tío.
3: Ay, ay. Creo
1: que no, no hace falta explicar mucho de qué va el juego. O cualquier oyente que haya escuchado me haya escuchado hablar de Pillars of Eternity es lo mismo, pero con la ambientación de Dungeons Dragons. Este, claramente, Baldur's Gate salió mucho antes que, que pilas y la verdad, para mí la historia es infinitamente mejor también, pero eh, para aquellos que sí que hayan jugado y, y estén ahí en el aire, que sé que son muchos, que no saben si, si comprárselo en Steam y demás, decir varias cosas. Una, el sistema de control es el mismo, que ya en su época era tosco y mierdoso, pilas of Eternity, y eso sí que lo mejor, el sistema de combate está mejor quitaron las voces en español toma esa, un juego que tenía no te exagero, 20 horas en voces las quitas, la madre mía. ¿Por qué? no lo entiendo y, y la verdad las cosas que añade no son excusa suficiente realmente para pagar los 20 pavazos que piden por cada uno de los dos juegos, cuando te vas a God of Games, a GOG, y te pillas Baldur's Gate 1 y Baldur's Gate 2 los dos juntos por menos de 10 euros ¿entiendes? la verdad super frustrante la la compatibilidad con mods se la carga. Es súper super incómoda y la yo, de jugar.
0: Digo yo, Seren, ¿y por qué te la has pillado? O sea, si has jugado al original, tienes Pillars of Eternity, ¿por qué pillarte ahora esta reedición, no?
1: Hombre, no me lo pillé ahora. Me pillé el 1 y el 2, ahora hará... uh -huh. no, no te exagero un año. Y. Sí. Lo, lo malo que cuando lo pillé el 2, por ejemplo, estaba solo en inglés. Imagínate un juego que ya estaba en español en su época que no lo traigan al español es que, que absurdo, gracias a que Clan Delan se metió ahí y lo tradujo sinceramente, pero pero lo que te digo eh, el juego, eh, sigue siendo el mismo juego, una joya pero estando en GOG eh, posiblemente a un cuarto del precio del que está y viniéndote con las voces en español, con, con todo lo que tiene que es de buenísima calidad, no lo recomiendo, la verdad, mira creo que es la primera vez que hago una no recomendación en este programa
0: bien, bien, eso también está bien y entonces, te digo yo, relacionado con todo esto, eh, sí. que quizás me salga un poquito del tema, pero ya que lo has mencionado, eh, traíste aquí un día eh, Pillars of Eternity, el de sus bondades, también Vic, estuvo hablando de él. ¿Tú crees que puedes ser candidato para ti al Goti? Pillars, no. No. ¿No?
1: Si estuviéramos quizás en un año de sequía, pues te diría, pues sí, porque es un buen juego de rol clásico y demás. Pero es que este año viene demasiado. Si lo metiera en el saco, se quedaría pasando el top 10. No entraría Madre ni siquiera mía, pues en el top me, 10 de todas las cosas buenas que este año. Me
0: sorprende tu respuesta. Yo pensaba que ibas a decir sí, que sí. Así.
1: Te digo, eh, para mí Pilas es un juego de 9. Y para que veas hasta qué punto es la no recomendación esta, Baldur's Gate 2 pasa de ser el original de 10 a ser la versión mejorada de 8. Así que... Nada, a todos aquellos que quieran jugarlo, si lo tienen en casa todavía el antiguo, sigan con ese y si quieren comprárselo, intenten primero pillárselo en GOG, en la versión clásica, que no pierden mucho.
0: Pero es que, a ver, no sé, no lo entiendo bien. ¿Es solo por lo de las voces? O es, yo qué sé, si se supone que han renovado no, 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 todo, que ¿no? ¿Estará mejor? Ha, ha involucionado. Pues no. El problema es
1: que sí. no han renovado nada. La interfaz gráfica es la misma. Han cambiado el tamaño de la fuente. Lo único que, que han añadido, que yo lo veo positivo, ojo, es que han añadido un par de tramas, un par de personajes nuevos, pero ni siquiera están acordes con el género, ¿sabes? Hay un personaje que sí que, que puede molarte, pero después hay otros que dicen, no me pega ni con el juego. Y, y es eso. Eh, no, no suma lo suficiente, sin embargo, sí que resta. Te quitan la compatibilidad con mods, te quitan el eh, doblaje al español... Eh, te añaden una infinidad de bugs absurdos, monumentales, no te mejoran el sistema de combate, que vale que no me mejores los gráficos, pero coño, es que el sistema de combate parece un poquitín más orgánico, que Pillars of Eternity lo hace, Wasteland lo hace, lo hacen todos, ¿por qué tú no lo haces? La verdad, mm. eh, lo he estado jugando y me ha dejado un sabor amarguillo de boca, y créeme, Bye. no hace mucho que jugué a la versión básica.
0: Bueno, no sé si los demás queréis hacer alguna pregunta sobre este Baldur's Gate. O si no, ya pasamos a Aitor, porque si no te ha gustado, tampoco hay motivos para seguir, <risa> la verdad. Así que nada, Aitor, cuéntanos. Esperemos que el juego que tú traigas hoy te haya gustado más, por lo menos.
2: Me ha gustado y mucho, la verdad, ¿eh? Y es de reciente actualidad, <risa> que es raro en mí. Pero bueno, hoy os traigo Soma. No sé si uh, habéis oído hablar de él sí. últimamente, este último mes... Salió el mes pasado un juego de Frictional Game, creo que no necesita presentación esta, este estudio, padre de, de las sagas Penumbra o Amnesia. Y bueno, no quiero sí. tampoco spoilear, spoilear mucho la trama porque pierde un poco la gracia, ¿no? Pero digamos así, para introducir un poco ¿no? al juego. Encarnamos a un chico que se llama Simon Jarrett y de repente aparecemos en unas instalaciones cuáticas, sin saber muy bien por qué. Entonces, a partir de ahí, habrá que sobrevivir a, a todo lo que nos encontremos. La verdad es que la historia me ha gustado mucho, no solo por eh, el argumento en sí, la, la narración y, y todo eso, sino porque también tiene un trasfondo, un, te deja un, como un mensaje, ¿no? filosófico de fondo. Y... tiene también algunas decisiones que tienes que tomar un poco con, con algo de ética, ¿no? Por así decirlo.
0: Uh -huh. Pues mmm... la
2: pregunta,
1: Velasco, sí. es, a ver si es, es la, la, la normal. ¿Yo seré capaz de jugar a este juego o da tanto miedo <ríe> que no lo tocaré <ríe> ni con un palo?
2: Yo creo que sí que podrías Con cascos, eh, a lo mejor no <risa> Pasa como con Alien Porque el sonido eh. está genial está
1: Mira, dato importante uh, Amnesia no puedo jugar ni siquiera sin casco uh -huh. Ni de día, yo ni con quería, gente
0: Claro, yo quería ir por ahí Pensaba señor, que ibas a hacerle la pregunta Que yo le quiero hacer a Aitor Y es, ¿tú crees que es mejor juego Soma hmm. Que el primer Amnesia? Que dejó el listón sí. muy alto y cambió sí. el género Por llamarlo de alguna manera
2: sí sí Para mí, para mí sí es mucho mejor juego Soma que Amnesia. Para mí Soma es el mejor juego que ha he hecho Frictional Games hasta ahora. Así te lo digo.
0: Uh -huh. Qué bien. Vale, los yo sé que tengo que preguntar al respecto. Sí,
4: dime. Eh, Soma... Eh, claro. Hicieron esto de para promocionarlo, regalar Amnesia en Steam y tal. Lo pillé, uh -huh. me empezó a perseguir un bicho al TF4
2: instantáneo. <risa> bien, eres de los míos.
4: <risa> ¿Te, ¿Te persigue alguien en Soma? Esa es mi pregunta para saber si puedo jugarlo.
2: Sí, te, te, persigue, te persiguen seres <ríe> es, vale, es pues mucho la filosofía de Amnesia y no solo en cuanto a que tengas que estar en, escondiendo con mucho sigilo, sino que también pues eh, tiene ese sistema de poder coger cualquier cosa eh, leer cualquier carta acercarla, alejarla, es de decir que el control con mando es muy muy bueno yo probé a jugar eh, Amnesia con mando y se me hizo un horror, pero tengo que decir que en este Soma Está muy logrado y es súper cómodo jugar con mando.
0: ¿Y cuánto dura? ¿Cuál es la duración? Pues
2: unas 10-12 horas, que para ser un juego de este género yo creo que está bastante bien. Pues sí. ¿Cuánto dura el Alien? Eh, pff, 20 horas te puede durar, todavía no lo
0: he acabado. Bueno, Alien o sea, es, es más, bastante largo, pero más no. Corto. Tengo que decir Aún, que Alien sí, es muy largo, pero acaba cansando la campaña. Eh. La, la alargaron demasiado. Entiendo.
2: Aún así, eh, las comparaciones con alguien pueden ser odiosas porque estamos comparando dos estudios eh, bastante distintos. Sí, sí, sin duda.
1: No, no me refería a eso, sino para tener un canon de cuál es la duración lógica de un juego así. Porque como imaginarás, yo no los toco ni con un palo. Y seguramente la mitad
2: de los oyentes tampoco. Aquí no, crea, no creo que
1: en el momento no seamos todos muy valientes.
2: Tengo, tengo un punto negativo que darle a este juego, sí. y es eh, la IA. La, la, o sea, lo lograda que está la IA Claro, eh, igual, si comparas con Alien Obviamente eso más sale perdiendo Pero Creo que la IA No está muy bien lograda porque, Y te digo un ejemplo simple eh, Tú estás siendo perseguido por un enemigo Y te pones detrás De una silla, de una mesa Y el tío no, no, no hace El, el, el gesto de, de dar un rodeo A la silla para pillarte, se queda ahí Y si tú no te mueves, se da la vuelta y se pira Eso, la verdad es que no me gustó nada o sea, que es como la IA del Battlefront,
0: ¿no? No, hombre, no. A mí me llama mucho la atención que haya jugado Alien Asolation y justo después a este Soma, ¿eh? Lo siguiente, es a que ver. estoy
2: en una temporada, estoy en una temporada de, de, de pasarlo mal con el, de pasarlo bien con el mal rollo. Uh
0: -huh. Mira, muy interesante. Qué mal rollero
2: eres, tío. ¿Y cuánto vale? Cada día eres más big. ¿A cuánto Pues está? está ahora mismo, ahora mismo en Steam está 28. Está bien, eh, está bien, está bien Está ¿eh? bien, la verdad es que eh, eh, Y si valiera 30 también los pagaba ¿eh? eh En la Playstation Store no lo sé No sé si está al mismo precio, más o menos Porque re os recuerdo también que es, también, has, es, también está disponible en, en Playstation, este juego
0: Pues mira, muy Muy interesante por fin traemos novedades a esta sección, ¿eh? Sí, 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 sí. Ver, lo que se puede pes... con el
2: hardware
1: que, <ríe> sí. que Los peseros no suelen tener muchas novedades, tío. Claro, porque... Como en función de las ofertas.
0: No, pero está muy bien lo que ha mencionado Aitor también. O sea, el tema gráfico, al ser un juego de miedo, yo supongo que no necesitará de muchos recursos, ¿no?
2: Claro, eh, la oscuridad hace mucho, pero tengo que decir que está muy bien ¿eh? gráficamente. Uh -huh. Y la ambientación es brutal, el fondo, el fondo marino, bueno y el sonido sobre todo yo creo que el sonido hace hace hace
0: maravillas pues habrá que estar bueno. pendiente porque Sergio me tienta qué
1: la preguntita que te quería hacer a ti un poco off topic pero pero encajando con otra cosita tienes ya gafas de pasta tío
0: bueno, como no entiendo la pregunta, voy a continuar. Y nada, decir que yo la amnesia me lo pillé en un bundle, así que espero no tener que esperar tanto para hacerme con el Soma, que no llegue un bundle y pague un dólar por él. Pero bueno, que sí que le tengo muchas ganas, eh. a ver si, si dentro de poco me lo pillo. Y ahora vamos ya a que se estrene Tony también, a ver de qué juego nos habla. ¿Qué tal? ¿A qué has estado jugando esta semana?
4: Bueno, a ver, ya he dicho al principio que soy nintendero y toco otras cosas. Que dicho así sin contexto suena fatal. Un poquito, que, un poquito. Eh, pero... Vengo hablar de un multiplataforma. <risa> un multiplataforma un poquito pasado ya de... de... No de moda, pero actualizado. Hablo de FIFA 13 para Wii U, la peor versión de todas. Tómalo. ¿Por qué? Pues... FIFA, chaval. Fi FIFA, cuidado, segundo, eh. tío Cuidado con el FIFA. O
2: sea... ¿Otra, que otra cosa que me quitas.
4: Claro. No, pero a ver, o sea, estoy en un momento de no me quiero comprar ningún juego más hasta que salga X juego. Y claro, toca rejugar. O sea, me pasé el Tomb Raider hace poco al 100% para Pues mira, para ir haciendo tiempo. Me lo pasé muy bien, ¿eh? Pero con FIFA 13 ahora, que justamente es de estos en los que... Bueno, es un FIFA en el que se supone que Pro Evolution se, se quedó todas las las licencias y, por ejemplo, hoy yo hoy he ganado la Copa de España en vez de la Copa del Rey. No, 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 no entiendo por qué. Y, y tengo que clasificarme para la Champions Cup en vez de Champions League, que es la Champions Cup. A ver, eso no es una, una razón por la que Diego Costa parece otra persona que se haya comido a Diego Costa. O sea, es horrible, es horrible. Me sale, el, ¿sabéis? En la, cuando vas a jugar un partido, sale un jugador de cada equipo... Para, para ponerle la camiseta eh, primaria o secundaria. Y no reconozco a nadie. Pero a nadie, o sea, me, me cuesta reconocer a Falcao, ¿sabes? Es, de verdad, es terrible. Vaya, vaya. Y sí, sí, básicamente yo sí. estoy con ese juego. Y estoy ahora deseando saber qué me preguntaréis acerca de FIFA 13. Porque, cuidado.
0: Pues mira, has tenido suerte de que aquí todos somos. Bueno, todos no. Hay sí que le gusta el fútbol, pero yo, por ejemplo, soy un negado. Entonces tampoco puedo profundizar. Pero sí me llama mucho la atención, que parece que todos los años es el mismo tema de conversación, el tema de las plantillas, eh, ¿cómo está? Siendo de 2013 y de Wii U. Tan... Era mal. Era mal, ¿verdad? Está como está.
4: Ves jugadores ahora que son, entre comillas, top, y ves que no tienen ni foto. ¿sabes? Está ahí una, una cosa negra rara. Y ya está, ahí digo, hostia, actualizado un poco esto, por favor.
2: Yo probé la demo, te daban 10 usos para usarla igual en la Wii U, que eso es otro tema que también podemos hablar, lo de los usos. Sí, hombre, hombre, <risa> cuidado. 99 usos el Just Dance. ahí lo dejo. Y bueno, la verdad es que, pues, otro FIFA más, ¿no? Tampoco, no sé, tampoco noto que de año a año... Algo para comprarlo, aparte de la actualización de plantillas.
4: No, fue ver, el último,
2: ¿no? Fue el último en Wii U. Sí. Y el primero también, pero a ver, sí. ahora
4: sí que es <risa> verdad. También, también. Sí que es verdad que han puesto las plantillas femeninas en el 16, pero es que antes ya teníamos a Guti, o sea, diferencia poca. Oh,
0: oh, oh.
4: Yo tengo ahí, que, ahí
0: decir que, que efectivamente ha sido el único FIFA que ha salido en Wii U, bueno, y pro, olvídate. Pero yo, más que nada por las ventas. Yo creo que, Tony, tú fuiste el único que lo compró. <ríe> porque... No, ya, no, no. Antes,
4: lo, lo compró antes. Yo también alguien, lo compré. Alguien lo compró Toma antes ya? que yo porque era de segunda mano. <risa> y yo también lo pues compré de segunda tres. mano por
0: tres
2: pavos, pues tío. Ya hay
0: cuatro personas. Tres pavazos
1: me costó
4: Toma
0: el
2: juego. Ya. Joder. Y, y, y ahora coges, miras la eshop Yo creo que aún sigue a 70 o a 60 euros sí, ese sí, juego. Sí, sí, Pero como 50,
4: 60, sí, sí, tanto. Madre
0: Ay, mía, sí, sí, sí. Bueno, pues está bien, que aquí hablemos de Soma, de FIFA, un poco de todo, ¿no? Yo voy a hablar de un título. Ahora sí, que tiene sentido lo de ser gafapasta. Antes que no lo había pillado, por eso el what the Venga, es Todo el, el
1: mundo ponerse las gafitas de pasta, señores. Yo
4: ya
2: la llevo puestas. Soy yo así. Y yo espero que no hagas títulos como este, por favor, Tony.
0: Mira, voy a hablar, después de toda esta presentación, de The Beginner's Guide. Y tengo que decir, sobre todo a Tony, tú que eres desarrollador o proyecto de desarrollador, que este juego a ti te va a molar. A ti y a todos los que estáis aquí y nos están escuchando. De hecho, pongo yo el dinero si hace falta para que lo juguéis. Porque merece mucho la pena. Está tardando. Mm, voy a hacer un poco... No, no quiero hacer spoilers. Eh, lo sé, no voy a hacer ningún spoiler o lo voy a intentar. Solamente voy a hablar de lo que es la persona que, que está detrás del juego y mis propias reflexiones. Cada uno tendrá la suya. Bueno, The Beginner's Guide hay que decir que está hecho por David Redden, que es el creador de Stanley Parable. Bueno, Stanley Parable supongo que lo conocéis, es juego de gran popularidad, ¿no? Era de entre lo indie lo que más había destacado, incluso tuvo nominaciones a Juego del Año, en fin lo petó. Y en todo eso, luego de, de esa fama, se ve que a Rueden le entró la depresión, estaba muy estresado, y llegó un punto tal y como él cuenta, en el que se fijaba más en las listas en las que no salía su nombre, que en las que sí. Digamos que la fama le pilló un poco mal, ¿no? Como puede ocurrir con otros desarrolladores, como Phil Fish y todo ese tipo de gente. Bueno, todo esto, ya te digo, entró en la depresión, hizo un cómic, luego un corto explicando también cómo se sentía, y dos años después... Rueden por fin ha publicado su siguiente juego, que es este The Beginner's Guide y es un juego en el que nos cuenta la relación entre el propio Rueden y Koda que Koda es un supuesto amigo, según nos cuenta él, o un conocido suyo que al parecer hacía juegos experimentales, eh, por diversión, nos lo salía enseñar porque era un tipo reservado y esto lo hizo durante 2008 hasta 2011. Durante todo ese tiempo iba haciendo juegos, simplemente lo iba acumulando y ya está, un día Rueden conoció a Koda en una feria de videojuegos y le enseñó el primer juego y a partir de ahí ya se los iba pasando. Le decía, mira, el juego que he hecho, tal. Y en The Beginner's Guide, eh, digamos que Rueden lo que hace es utilizar al personaje de Koda un poco como alter ego de sí mismo, ¿no? A contarnos un poco un pedacito de él. Y esto es muy importante porque hay muchas reflexiones en el juego, cada uno tendrá las suyas Yo puedo sacar las mías y cada uno, ya digo... Al final lo que nos está contando es la historia de él. La historia de Rueden, la de un desarrollador que está en su casa, que hace juegos por diversión, a de repente hacerse súper comercial y sus ideas ya no son suyas. Ya todo el mundo las entiende como suyas. A todos nos ha pasado que hemos visto un análisis y cada analista saca una interpretación distinta de un juego, ¿sabes? Y a lo mejor el tío que está en su casa y lo ha hecho no tenía esa intención. Y está muy bien porque... Toca muy bien mucho, mucho sentido del ser humano, muchas ambiciones y miedo. Yo mismo, de hecho, alguna vez se lo he dicho a Serenium, yo canto, compongo canciones y yo las guardo en un cajón porque me da vergüenza o me da miedo lo que puedan pensar otros. O bueno, simplemente porque, yo qué sé, como terapia para mí las hago. Y eso le pasa a mucha gente. Y es lo que le pasaba al Coda este, que es el protagonista del juego. Él hacía juegos para él mismo, no los quería enseñar. Y entonces trata muy bien el tema este, ¿no? De buscar la aprobación de las personas cuando haces algo, algo artístico, ¿no? ¿Lo haces para ti o lo haces para los demás? ¿En qué quedamos, no? Y es un poco eso, no quiero hacer spoiler, pero os voy a decir cómo empieza el juego. Esto es un minuto, o sea, no voy a reventaros nada. Simplemente estamos eh, con Rueden hablándonos él mismo, o sea, el desarrollador es el que pone la voz al juego y nos, nos enseña un mapa modificado de Counter Strike, que es el primer juego que hizo CODA y bueno, hay que decir que todo está hecho con el motor Souls o sea que lo que nos va a hacer es enseñarnos diferentes minijuegos que ha hecho el propio Koda y así avanzar en la trama y nos dice bueno, pues Koda hizo esto por, porque se sentía de tal forma, ¿no? Así es como vamos profundizando en la relación entre el personaje y yo qué sé, es que no quiero arruinar la experiencia pero, por ejemplo, hay un nivel en el que se presenta todo como un shooter pero no hay enemigos y entonces te hace reflexionar el por qué Koda hace un juego en el que llevas una pistola si no hay nadie a quien disparar. Son cosas así un poco <ríe> curiosas, ¿no? Y, y todas de este tipo, todas muy interesantes. Y no sé, también me lleva a pensar en la responsabilidad, ¿no? Que yo mismo como periodista tengo, o como intento de periodista, ¿no? Todo el mundo hace un análisis, habla de un juego, y vemos cosas donde a lo mejor no las hay, o reflejamos cosas nuestras personales en el juego. Y yo qué sé, es que todo esto es muy complicado de hablar y tampoco me quiero poner muy pedante. Simplemente, de verdad, si podéis jugarlo, me encantaría que lo analizáramos aquí porque es una carrera de fondo los goti pero para mí es el candidato a goti Os lo digo ya, dura una hora y media, pero es la experiencia más enriquecedora que he vivido en los últimos años con un juego. Así os lo digo. Y ya me podéis decir lo que os dé la gana.
2: Yo... Quería decir una cosa, cuando estuve mirando de qué íbamos a hablar cada uno y tal y vi, vi que ibas a hablar de este juego, pues me puse a indagar un poco, ¿no? Porque viendo que venía de del creador de Stanley Parable digo, oh, vaya, pues voy a echarle un vistazo porque seguro que debe de estar curioso. Y bueno, estuve, estuve mirando vídeos y tal y cual, y la verdad es que yo no sé si calificarlo como un juego. Para mí es un documental o una experiencia interactiva. Pero tanto como jugar, jugar no juegas a nada. Sí.
0: Este debate ha salido también en muchos sitios, ¿no? ¿Se define como videojuego o no? Porque realmente, en Stanley Parable, no sé si vosotros habéis jugado, pero sí, no. bueno pues sí que había una, una interacción con el usuario. A lo mejor te decía, gira a la derecha, y tú podías girar a la derecha o girar a la izquierda. Claro. Y según lo que hicieras, iba, iba, claro, iba a pasar una cosa, ¿no? Aquí no, aquí incluso te, hay conversaciones en las que puedes hablar, pero da igual lo que hagas, porque todo avanza de la misma forma. Entonces te hace planteártelo, pero para mí sí que es un videojuego. Y yo creo que está bien que existan cosas como esta, igual que en el cine, está el cine ensayo no o el cine arte, que no uh -huh. tiene una narrativa convencional, yo veo bien que existan estas cosas. Dice, bueno, es que realmente no, no controla al personaje en el sentido de que no haces nada, ¿no? En el entorno. De hecho, lo único que hace es caminar, a, siguiendo para adelante, ¿no? Pero yo sí que noto una interacción, porque te está haciendo partícipe. Yo no sé si esto llevado al cine, o bueno, como tú has dicho, ¿no? Un documental o lo que sea, me hubiera impactado tanto. Porque yo me he sentido como coda. Y eso también lo hace el medio, el propio medio. Pero para yo no
1: me Sí, sigue tú, Velasco,
2: sigue tú, no te preocupes. Sí, una pequeña, para finalizar mi, mi aportación. Eh, ¿Pagarías o has dado para jugar a eso o te hubiera preferido mejor verlo en vídeos de YouTube o lo que sea? Mm,
0: mira, el juego, como digo, dura una hora y media, está a 10 euros, la primera semana estuvo un 20% de descuento, valía 7, yo te digo que por 7-10 euros es lo que tú te gastas en ir al cine y comerte unas palomitas. Uh -huh. Y esto... ¿Qué? Te digo yo que se te queda grabado a fuego en la mente durante el resto... De, bueno, no sé de tu vida, pero por lo menos en los <risa> próximos años. No me quiero poner tampoco muy pretencioso. Pero yo te digo, y que igual que, yo que sé, está Miyamoto, o yo que sé, o John Karma, que son diseñadores clave en la industria, ¿no? Que cambiaron todo. Yo te digo, hay que seguirle la pista a este tío, al Rueden, porque dentro de unos años va a ser un diseñador clave. Os lo digo así, ¿eh? Poquito uh -huh. a poco con estos primeros pasos, ¿no? Porque está Lee Parable estaba muy bien, pero a lo mejor... Se quedaba ahí, igual con este de Beginner's Guy también divide mucho a la gente, ¿no? Te puede gustar o no, pero llegará un día en el que haga una obra que todo el mundo sea unánime. Y ya te digo, yo lo recomiendo.
1: Yo lo que te quería decir es que yo no me meto en el, en el tema de si es o no un videojuego. Eso, si está, en esta, si está metido en esta industria es porque es un videojuego. Igual que hay pelis que son medio interactivas, sobre todo en el porno, eh, hay juegos que tienen que tender más a, al tema de parecer más una película. Pero es que esta clase de juegos yo no puedo con ellos, tío. Porque yo necesito, un, no una interacción, eh, simplemente la interacción por interactuar no, no vale de nada. Yo necesito poder controlarlo, poder ver que lo que yo hago tiene un efecto directo. Uh -huh. Y con esta clase de juegos no se consigue. no con mucho que a ti te aquí, haya impactado, no se consigue.
0: Aquí lo que hace el desarrollador realmente es jugar contigo y no tú con su juego. Porque no solo te lleva de la mano, sino muchas veces, os voy a poner un ejemplo random, que no es spoiler ni nada A lo mejor un nivel te dice, pues en vez de andar para adelante, el nivel entero te lo tienes que hacer mmm, hacia atrás Sin ver lo que tienes detrás, vale, pulsando el botón de la flecha para abajo Porque el diseñador lo ha querido así, porque quiere expresar tal cosa Yo lo veo más como un making off, o como todo lo que envuelve a un desarrollador ¿Por qué hace las cosas a un desarrollador? ¿Por qué hay tal cosa en este juego que otra cosa? Valga la redundancia <risa> Pero de verdad Yo creo que hace fal cosas como, hacen falta cosas como esta eh Te puede gustar Pueden más o menos. hacer falta Pero te digo otra cosa sí. A ti, tú dices que te aburre Pero dura una hora y media Una hora y media eres capaz de soportarlo Estoy segurísimo
1: Hombre, aguanté aguante el Valiant Hearts eh, <risa> Lo que yo te quería decir Es que eres muy valiente al, al decir que esto puede ser un goti Porque es que no reúne ninguna de las condiciones Para entrar en un candidato ¿Por a ¿Por qué? ¿Por qué? Dime tú las condiciones que tiene para ser un Goti. Dímelas tú.
0: Vale. Goti es mejor juego del año. Mejor juego del año Porque... puede ser... ¿Qué, qué, ¿Qué es? ¿El que mejor factura técnica tenga? ¿El que no. más presupuesto tenga detrás? ¿O el que más te ha hecho sentir no. como jugador? Pregunto.
1: No. Es el que acumula toda la mayor cantidad de puntos positivos. Y aquí me estás diciendo que te hace sentir bien. Pero... ¿Tiene detrás una buena banda sonora? ¿Tiene detrás un, eh, bu un buen apartado técnico? ¿Tiene detrás una buena duración? Serenión, no, uh.
0: ¿sabes qué es lo que pasa? Que te estás guiando por un baremo existente. Si yo ahora te saco con algo que no se ha visto nunca antes, al menos en este medio, te descoloca. A lo mejor habría que hacer otro tipo de, de análisis ¿no? o tener en cuenta otros criterios. Por obras me como está dando esta. La razón. No, te estoy diciendo sí. que ahora mismo no hay forma de puntuar este juego. He visto gente que le ha dado un 10 y gente que le ha dado en un 8. Un... ¿Por qué te guías de un 8 a un 10?
1: Por eso mismo, me estás hablando de un juego que no puedes puntuar y no puedes evaluar de la misma manera que evalúas los otros y los quieres meter en un saco en el que se mete al resto.
0: Hombre, es que ahora mismo no hay una categoría solo para Rueden. Si existiera, pues se la daría. Pero yo, cada uno tendrá su criterio y cuando hagamos el programa especial, a final de año, lo discutiremos. Pero para mí, yo lo que hago es, este juego sí, me sí, ha dicho duda. algo, he sentido algo diferente, que ha hecho un clic en mi cerebro que digo, eh esto es diferente a lo que he estado jugando y me gusta. Me ha pasado con este, me ha pasado con otros, pero no a ese nivel. De hecho, yo ahora mismo pienso, ¿vale? Después de jugar a esto, que es que... Juegas a este juego, la hora y media te hace de seguido si quieres, y te vas a la cama, pero en estado de shock, reventado mentalmente, porque te hace pensar muchísimas cosas. Y yo ahora pienso en un Halo, pienso, yo qué sé, en cualquier juego que vaya a salir este año haya salido, y es que es, que es diferente. Hay mucha parafernalia, pero en el fondo no me dice casi nada. Eso es lo que ocurre. Pero por eso me gustaría que lo trajésemos aquí como un análisis, que vosotros lo jugarais y me dijerais, Sergio, llevas razón, o Sergio, no tienes ni idea y realmente no era para tanto. Así que yo os lanzo el guante a, ver, a todos.
4: A ver, yo le tengo ganas por todo lo que se ha dicho. Realmente, que una... A ver, primero también, ¿qué baremo hay para elegir que un juego es GOTI? Sí, eh, claro. Es exageradamente relativo, pero también... Eh, a lo mejor experiencias como esta, llama una experiencia, llama los juego, son las razones que me llevan a mí a querer ser desarrollador. O sea, darle más importancia a la narrativa y al mensaje que a cualquier otro aspecto es algo que a mí me atrae muchísimo. Es como tú ahora coges y haces un juego con flash y uh -huh. con el mismo flash, a partir de, del mensaje que des, tu juego puede estar posicionado por la gente mucho mejor que otros. Y eso para mí tiene, tiene un valor, vamos, enorme.
0: Claro. Mira, Tony yo no hago videojuegos yo lo más parecido sí a nivel artístico es que yo hago música vale pero a ti precisamente como desarrollador es que el mensaje que te lanza ya bueno Serenion Aitor esta gente si no lo quiere jugar que no lo juegue pero a ti sí que especialmente no, no es eso. te digo de verdad que cuando lo juegues yo creo que a ti como persona y como desarrollador te va a aportar muchísimo vas a tu trabajo a darle otro matiz y otro significado de verdad Hombre, a ver,
4: también trabajo, estamos en España, trabajo po poquito y aún estoy bueno, estudiando, pero
2: ojalá, sí. ojalá.
0: De las cosas que haces, aunque sea para ti mismo, como hacía coda? todo eso te va, te va Sergio. a enriquecer. Sí.
2: ¿Tú crees que esto puede sentar precedente? O sea, que más desarrolladores se animen a contar sus historias. Sí, sí, sí seguro, seguro.
0: Claro, de, bueno, ya está sentando precedentes, ¿no? El hecho de que estemos aquí discutiendo si puede ser juego o sí, no... Sí, sin duda. Ya las mentes de las personas están cambiando. Y yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Tú sabes
1: quién debería ser algo así, tío? Y sí. va muy en serio.
0: Phil Fish. Uf, es que es un tema delicado el de este señor, ¿eh? No es, no es igual para nada. Allá hay un pifostio montado importante pero yo que si sé si
1: fijes oyente nuestro hola es un imbécil
0: yo que sé nada más que el hecho de que te haga replantearte cosas de tu propia vida a mí eso me dice muchísimo más que ponerme a pegar tiros que es igual de lícito y estará estupendo pero es diferente simplemente y por 10 euros es que eso no tiene precio o sea me da igual hubiera pagado más si hubiera hecho falta ¿lo puedes ver en YouTube? sí lo puedes ver en YouTube si no quieres gastarte 10 euros no los tienes mm. Creo que, bueno, te puede servir igual, pero no, yo no lo veo así. Yo tener eso entre mis manos ha sido diferente, porque me estaba hablando a mí, Rueden.
1: No, vale, lo analizaremos. Mira. Deja ya de hacer presión. <risa> ya me... ¿Cómo ya presión pública en el podcast, tío. <risa> no, en fin, Estás bueno. utilizando a los oyentes contra los, contra, los, contra los compañeros Eres una mala persona
0: <risa> No, de hecho, de verdad Si la gente que nos escucha eh, Lo ha jugado O tiene pensado jugarlo En fin, que tenga alguna experiencia sobre el juego Y está de acuerdo conmigo o no Me encantaría saberlo Porque a lo mejor es algo personal Porque mi historia a lo mejor se asemeja un poquito A la de Koda, no lo sé Pero yo creo que esto es algo que todo el mundo Le puede pasar, o todo el mundo puede sentir O sea, que me encantaría saberlo y ya está, que no me voy a enrollar más, no me voy a poner pedante. Vámonos, si os parece, a la, a la actualidad, que aquí sí que hay muchas cosas que comentar. Y sí que son videojuegos, sin ningún atisbo de duda.
2: Las noticias.
0: Y venga, vamos a ponernos ya en situación, vamos con las noticias. Y abrimos pisando fuerte, hablando de Konami. Y es que la compañía ha pedido perdón por los problemas de conexión en Metal Gear Online a través de un comunicado y han prometido una compensación en forma de puntos de experiencia. Este es el comunicado que han dicho, un fragmento simplemente. Dice, pedimos nuestras más sinceras disculpas por la conexión, así como por los problemas de estabilidad de las partidas que han tenido lugar desde que comenzó el servicio, que quizá os haya provocado inconvenientes. En fin. Ahora digo yo, esto se veía venir, o sea, quizá haya provocado inconvenientes. No, ha causado inconvenientes. El servicio va fatal, incluso a día de hoy, ¿eh? Los servidores, horrible, horrible.
1: ¿Escúchala?
0: No, que a veces ni te deja entrar en las partidas. Yo no sé si... No
1: sé. Se marcaron un GTA.
0: Sí, básicamente. Pero es que esto ya se veía venir porque el propio juego base, la campaña, tiene como un servicio online... Que es como un aperitivo de esto, ¿no? Y ya iba fatal. O sea, esto ya se lo veían venir y no lo han arreglado. Konami sigue en sus 13.
1: Vamos, que no hubieron ni test de estrés, ni pruebas de servidores, ni nada. Fue a pelo, ¿no?
0: Sí, fue horrible. De hecho, Marta, que nos escucha de vez en cuando, ella es súper fan de Metal Gear, por lo que he visto, y no... estábamos desde el día 1 intentando entrar y no había manera. Era horrible. Y bueno, luego la gente que te encuentras que no tiene ni idea de cómo se juega. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, Van dando saltos. <risas> va, va muy mal. Y todo esto también, a lo mejor aquí no hay mucho que comentar, pero sí que viene relacionado con cómo actúa Konami, ¿no? Últimamente. Porque sabemos todo lo que se lió con Kojima, con el asunto económico. Pues resulta que el coste de producción de The Phantom Pain fue de 80 millones de dólares, ¿vale? Pues solo el día de su lanzamiento ya ha conseguido vender copias hasta alcanzar 179 millones. Es decir, que lo ha duplicado. El... Toma ya. Toma ya. Lo que oí
1: yo hoy fue que es el doble de lo que hizo los Vengadores en el cine, ¿fue? Una burrada, si uh -huh. fueron y pusieron. Sí, sí,
0: sí, 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 efectivamente. Así que se nota que Konami se estaba equivocando, ¿no? El pobre Kojima ha pagado las consecuencias, pero. Es que se veía venir. Yo.
1: Yo voy a pedirle trabajo a, a Konami, tío. O Sabes que tiene un montón de flotillas de taxis y demás y, y bueno, ¿Y de como la cosa está complicada. ¿sí? Y de pachinco sí. pues puedo poner un taxi pachinko, ¿sabes? Y por ahí dando botes y
2: cosas así. Yo no, trabajo sí. se lo pido a
1: Kojima, yo lo tengo muy claro.
2: Eh, un porcentaje, aunque sea minúsculo, pero un porcentaje de esas ganancias se debe mucho a... a al marketing, por así llamarlo, de todo este sí, tumulto, sí, por eh. su... Porque sí, sí, gente, sí. gente que no ha jugado nunca a Metal Gear, ha comprado el 5 solamente por todo esto de, de Konami y de Kojima.
0: Uh -huh. Yo mismo me tuve que poner al día con la saga porque quería jugar a este de salida, o sea, que imagínate. Y además que está, está clarísimo ese making of también de Kojima, hablando, ¿no? Ablandándonos el corazón de este es mi último ¿Sí? juego, no sé qué. Hombre, se acabó. Con, con, ¡Se acabó! Conmigo, conmigo
1: fue el efecto contrario, tío. Después de tanto tiempo esperando por el juego, al final no me lo he pillado y no tengo intenciones. La, la gana se me quitó, tío.
4: Pero tanto tiempo que estuvo Cosima diciendo, este es mi último, no podría haber dicho, esto ya es una, digamos, que después, pero no podría haber dicho, Blackhound no es juego mío. No dijo nada, ¿no? No, 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 calladito no, no. la boca.
0: No, pero sí que en cuanto a Metal Gear me hace gracia porque cada vez que sale una entrega decías, el último, ¿no? Y yo creo que ha llegado un momento en el que ya ni impactaba. Y dicen, bueno, ¿ahora qué hacemos? Ya lo único que sí, quieras sí, es despedirlo, claro. ¿sabes? Es lo único. Y es así. Ahora sí que sí.
3: Sí, sí, sí. sí.
0: ¡Lobo! Pero bueno, se sabía que iba a vender un montón y, y también me encantaría hablar un día del juego aquí, a ver si os lo jugáis porque, en fin, ahí sí que hay discusión de trae si es goti te, o no, ¿eh? de abril. Lo invocaremos. <ríe> y bueno, vamos con, con otra noticia y es que Alison Road, eh, uno de los juegos inspirados en PT, anda, mira, de Kojima también, <ríe> empezó hace una semana su campaña de Kickstarter, de financiación, y a nueve días de finalizar el plazo sus responsables han dicho que cancelan la campaña. ¿Por qué? Bueno, la buena noticia es que Team 17, eh, que son los que hacen la serie Worms, son los que van a financiar Worms. el proyecto o sea, que no solamente van a dar todos los recursos que, por ser un estudio grande, tienen, sino también la distribución. Y el propio estudio ha dicho por Kickstarter que, que todo eso les va a dar una oportunidad de hacer el juego sin límites creativos, que va a ser genial. No sé, yo lo veo muy sincero ¿no? por parte de esta gente de Allison Road, que si tienen ya a alguien detrás, cancelen la campaña.
1: Me parece muy bien. Espero que
2: Yu Suzuki coja recorte.
0: <risa> sí, sí.
1: Sí, sí, claro que sí.
2: Lo que yo no sé es el dinero que ya se haya invertido la gente en el Kickstarter, eso... Lo... Se devuelve. Se devuelve, se devuelve. Se devuelve ah. sí. Se devuelve. Hombre, yo no, pues lo... genial, yo de que escucha. este proyecto siga adelante, porque yo le tengo muchas ganas. Eso de que se cancelara PT fue una putada. Sí, sí, sí. Pero... Una, pitada, una putada. Una PT. <risa> es verdad, Así sí. que estoy deseando que salga este juego.
0: No sé, ya veremos si va un poco... El tema de que surja de PT... Si luego va a estar bien el juego o no, ¿no? Porque no está ni Kogiman ni Guillermo del Toro. Es algo que han hecho unos aficionados al fin y al cabo. Ya veremos en qué bueno, sí,
2: Es género más fácil, ¿no? De, de, de hacer, ¿no? Porque se necesita sí. un poco, ¿no? Para generar ya la sensación de miedo.
0: Uh -huh. Sí, una casa Yo te, y. te listo.
2: digo, Sergio. Después de ver lo que está haciendo
1: últimamente Guillermo del Toro, mejor que ni se acerque, ¿eh?
0: Bueno, no sé, la última película no la he visto.
1: Deep, no, no, no comprarlo. No, no veas The Strain, no veas The Strain tampoco porque...
4: Pero bueno, a pesar bueno. de ser aficionados, si miramos lo que han hecho con el micromecenaje, eh, micromecenazgo, eh, los señores de Shenmue y de Mighty Number no. Nine, hombre, hay, hay detalles que los trailers que enseñan de Shenmue artísticamente eran muy raros, pero, pero muy raros, parecía que habían hecho los planos al azar. Y de Mighty Number 9, no sé si habéis visto las explosiones que tienen tiene no, Telamaritano. Yo tengo una, cruzada, ¿tiene
0: tengo una cruzada con Mighty uh -huh. Number 9 <ríe> y da vergüenza ajena todo lo que ha hecho Inafune y por supuesto lo que ha hecho Yusuzuki. O sea que por lo menos esta gente está siendo sincera. El juego saldrá bien o saldrá mal, pero no están engañando al consumidor. No, Eso es lo y el, que sí. Exacto. El,
2: gameplay, el gameplay que han enseñado, los
4: gráficos son espectaculares. Sí, 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 y tanto y tanto
0: pues vamos a pasar a otra noticia aquí donde ya van a llover tortas, y es que DICE confirma, DICE confirma que Star Wars Battlefront no tendrá chat de voz in-game, ni la posibilidad de crear partidas privadas al menos en el lanzamiento y esto también va un poco a colación de lo que yo comentaba, no y comentábamos todo en el anterior programa, de esa esencia Battlefront no un título que tendría que ser una experiencia cooperativa plena y que falla en lo más básico, ¿no? Es muy llamativo. Sí, pero la,
1: ¿Dónde no tiene el chat de voz? ¿En Wii U? <risa> eh, No, no tiene en PC, ¿no? ¿En serio, tío? Claro. ¿Y, y, ¿qué, ¿Y qué es? ¿Que Nintendo se metió en la producción del juego?
0: Por favor, no hagamos comentarios así de ácido y analicemos el tema en cuestión, ¿no? Porque ya que el pase de temporada vale 50 euros, que también hay que decirlo... ¡Otra! ¡Otra! Sigue,
1: sigue sumando. Ahí son, viene la Federación de Comercio Son y la varios República. golpes,
0: sí. <risa> No sé qué os parece, después de las emociones así tan raras que tuvimos, ¿no? Después de jugar a la beta. Hombre, después ver, de la guía IA...
4: 50 pavos un, un pase de temporada tiene pecado, pero yo lo del chat de voz es que al final, si quieres chat de voz, yo creo que todos nos acabamos yendo a Skype o a ya. TeamSpeak sí. o uno de
1: estos. Sí, pero sigue siendo negativo, ¿eh? Es, es quitarle algo sí, 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 al sí, juego... Y vamos a ver cómo tendrá el lobby, porque me, me va dando miedo. Es que al final es, es simplemente un Battlefield con skin y encima un mad Battlefield, porque la IA esa es vergonzosa.
0: Bueno, era, juro, era la, la beta, vida. habrá que ver. A mí me duele más el hecho de que no se puedan hacer partidas privadas que el chat de voz.
1: Otra, otra. Sigue sumando. Porque eso, eso, eso no me es grave. Voy a comprar. Gracias. El gran fan de Star Wars no se compra el Battlefront.
0: Bueno, es que yo no trabajo en DICE, yo te doy la información.
1: <risa> no, 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 y gracias a que no trabajas porque te echaban el primer día que venía <risa> a
0: vender el producto. Bueno, pero que hay más, hay más cosillas que tenemos que decir sobre la beta porque hay datos que son súper, súper curiosos. O sea, nueve millones de personas que lo han jugado, ¿eh? La y... mayor beta jugada en EA. Sí, pero es que encima los fans al parecer se han quejado de que siempre gana el Imperio. Y hay datos, sí, 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 porque todas las partidas eh. que se disputan en Odd, eh, el Imperio gana en un 90% Oth. 90% de las veces. Imagínate, ¿eh? Siempre gana el Imperio. Y es entonces normal. los de DICE han dicho que van a dar más ventaja a los rebeldes. Porque esto no puede ser así. Pero es normal
2: que, que esto pase así porque... Eh... Es que las misiones que se te asignan, dependiendo si estás en un bando o en otro, no tienen nada que ver. O sea, eh, los rebeldes tienen que eh, jugar muchísimo en equipo. Y el Imperio puede ir al mata-mata, para adelante, para uh -huh. adelante, y, y ya está. Entonces, por supuesto que el Imperio lo tiene mucho más fácil.
0: Claro que sí, con los ATAT -AT y toda la movida. Así si mm. es que se ve.
1: Lo, lo más frustrante de todo, tío. Llevo toda las semana escuchando. Eh... Comentarios acerca de Battlefront, la gente que lo ha jugado y demás, y todo el mundo habla lo mismo, que Dai siempre ha dicho que quiere que Battlefront sea para jugadores expertos y para jugadores casuales, realmente es que lo han casualizado a muerte, el tema de los vehículos, el tema de los objetos, sí, la verdad, creo que eso es lo que se ha cargado la esencia de
0: Battlefront. No sé, es que son muchas cosas, ¿eh? El tema de que se causo, casualice, a ver, yo no es por nada, pero Battlefront tampoco, el normal de toda la vida tampoco era un juego muy técnico, ¿eh? No hacía falta un máster para jugar.
1: Hombre, no, pero coño, al menos podéis ir por ahí y coger tu puñetero culo igual en cualquier Battlefield. Y aquí no, aquí necesitas un objetito de los...
2: ¿Eh? Ya. Frustrante. No este juego frustrante.
1: Además
4: que lo tenían
2: fácil, con fijarse simplemente en lo que había antes, ¿no? ¿Han querido hacer su Battlefront?
4: Y... Con eso se están. Yo creo que si se hace... Eh, o sea, todas las ideas de un Battlefront... Pero quitando todo, todo el elemento de... Esto parece Battlefield. Y se ponen una campaña estilo más effect... Lo petan. Mm. Lo petan, claro.
0: No, que parece que han aprovechado mucho de lo que ya tenían en Battlefield. Porque si no, no me lo explico, la verdad.
2: Sí, sí. Incluso, no sé si lo sabéis... Pero se ha dicho mucho por, por las redes que los chetos del Battlefield 4 valen para el Battlefront de no atravesar joda.
0: paredes. Sí, 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 sí. Anda ya.
2: Sí. Dios mío. El autoapuntado y el atravesar paredes de Battlefield 4 creo que vale para Battlefront. Tócate los
4: huevos. Pues ya
0: veremos ¿En qué serio, queda la Todavía cosa, ¿no?
2: hay gente que lo llama Battlefront. <risa>
0: Ya veremos qué queda la cosa porque yo, antes de saber todo esto, yo digo, bueno, a lo mejor es un candidato a goti o por lo menos, bueno, me lo voy a pasar bien jugando. ni muerto! Pero es que después de la beta, la beta me dejó muy mal, ¿eh? Muy mal. Así que yo qué sé. Pues nada, eh, vamos a dejar las frustraciones aquí a un lado y vamos a hablar de otra noticia muy curiosa que esta sí que involucra a España y al resto del mundo. Y es que New Zoo, un medio especializado en análisis de mercados, ha publicado un informe donde se muestran los países que más ingresos generan en la industria del videojuego. En la tabla salen los 25 países que más recaudan. Y si hablábamos hace unos meses, no sé si os acordáis de la entrada en el sector de China, ¿no? Los chinos no se van a comer un pimiento porque allí tienen su propio ecosistema. ¿de acuerdo? que hablábamos de eso? Pues bueno, eh, ya ha desbancado a Estados Unidos en la primera posición. Fíjate. Tenemos Flipalo. el top 3, China, Estados Unidos y Japón. ¿Y dónde queda España? Pues en el número 9, por debajo de Francia y Canadá. <ríe> Fíjate.
1: Hombre, es normal que estemos por debajo de Francia, ya que en Francia tienen hasta ciertas normativas que son positivas en cuanto a videojuegos. Allá, por ejemplo, están obligados, si quieren vender un juego, a doblarlo a francés. Claro. ¿Entiendes? Entonces, allá sí hay un poquitín más de cultura, pero lo de China sí que me sorprende. Si me dices que se han metido en el mundillo del PC, vale, pero allá siguen sin venderse bien las consolas. Que no hace mucho, recuerda la noticia, que Play 4 no se estaba comiendo un cuesco allá.
0: Pues fíjate, ¿eh? tendrá en cuenta todo, porque al fin y al cabo es la industria del videojuego en general. Pero es muy llamativo, ¿eh? O sea, todo el dinero que mueve. Sí, sí, sí. Y hay que decir que España, a ver, está dentro del top 10, estamos en el número 9. Sí, sí, sin duda. Y teniendo en cuenta el IVA cultural no sé. que tenemos, está bastante bien. No Nosotros, sí.
1: para, para ser. ¿Sabes? Para tener tampoco el, el tema de la crisis y demás en cuanto a nuevas tecnologías y que gastamos mucho, creo que somos el país de Europa con mayor cantidad de smartphone por persona
4: pero una pregunta sobre lo de China, ¿hay datos oficiales en plan como, como lo que sale de Japón cada semana?
0: Pues, no creo, no sé, yo tengo el estudio este que ha hecho, que al fin y al cabo es un informe que le habrán encargado una empresa o lo que sea y sí que te vienen cifras en cuanto a la popularidad eh, popularidad en internet total de ventas y mueve, mueve muchísimo dinero. De hecho, me llama la atención que no es solo China, sino todos los países... Bueno, todos. Los países orientales, ¿no? Está también eh, Corea del Sur, que está por ahí, Japón, lógicamente. O sea que poco a poco Taiwán, también aparece en la lista. Poco a poco va moviendo dinero. Malasia, incluso, en el número 24, según estoy viendo. Indonesia...
1: La noticia que deberíamos descubrir es cuántas Nintendo I que se venden en China al mes.
0: No Ese sé, se no. tiene que vender por YouTube. no sé, pero es muy llamativo porque hay países que yo no esperaba ver yo qué sé, Turquía, ¿no? por ejemplo eh, India no sé, no lo esperaba yo no dentro de... del top 25
1: y ahí está pues mira, lo de Turquía sí me sorprende porque allá se suelen censurar bastantes
0: juegos en fin, muy llamativo, España menos mal que en algo nos va medianamente bien <ríe> a ver si seguimos mejorando y escalando puestos, que es lo importante y vamos a hablar ahora también de lo que ha pasado, o de lo, del nuevo servicio que ha sacado Sony, Sony España, seguimos aquí en nuestro país, que es el PlayStation Plus Rewards, eh, que ya lo podían haber traducido al español, pero bueno, ese es otro tema. Que es un programa exclusivo para los miembros del Plus, que lo que va a hacer es que nos dé acceso a descuentos y promociones por el simple hecho de estar suscritos. Es decir, que nos van a dar ventajas y ofertas, tanto en PlayStation como, según dicen ellos, en otras marcas afines. Eh, esto significa en viajes, deporte, ocio, en fin, de todo. Y además, cada mes van a hacer un sorteo de premios. Y en este octubre, por ejemplo, hay uno dedicado a Marvel. Y en noviembre van a sortear una Play 4, edición especial de Star Wars. Es decir, que a lo mejor por estar en el PlayStation Plus tienes descuento en una lavadora, yo qué sé, en algo de Sony, ¿sabes?
1: Vaya guapo. Bueno. Es, es, ¿Es como los descuentos esos de Ikea que te llegan por el WhatsApp?
0: <ríe> yo qué sé, yo lo veo bastante... Me parece mal, en el sentido de que el Plus ahora mismo está muy mal llevado, los juegos que dan es una mierda, el servicio se cae cada 2x3 y me estáis dando mm, ofertas para irme de viaje... ¿En serio? Tú
1: estás muy contento. Para que con no el juegues desde hace año.
0: Hombre, es que me parece un poco lamentable. Los últimos juegos que han dado en el plus es Broken Age y Super Meat Boy, que son buenos juegos, pero. Hombre. Sí.
1: Llegan tarde, ¿no? Llegan tarde. Solo, ¿no? Falta, sol, solo falta que te, que te vuelvan a dar aquel guacamele, tío. Que lo boja dos, dos o tres veces.
0: No sé, no sé qué os parece, si lo veis interesante o, o qué. Ah,
1: es basura, se ve que, sí. se ve que ha dado bajón aquí o algo el tema del plus y tienen que hacer promociones externas.
0: No, que Sony se ha relajado, ¿no? Al ser la primera en todo ahora mismo, pues ¿para qué se va a esforzar? Creo yo. No ah. sé,
1: primera, teniendo el PC ahí dándole piña. Yo no tengo que pagar para jugar online.
0: Ay Dios mío, ese tema, yo por lo menos pongo un juego, meto el disco y no voy a tener problemas de compatibilidad ni nada, pero no voy a entrar en ese debate, no hoy, y estas son todas las noticias que tenemos para esta semana, la verdad es que no había muchas interesantes, ha costado coger algo que diera que hablar, sinceramente. Pero bueno...
1: Claro, porque me quitas todas las que punto yo...
0: <ríe> Hombre, que ponían noticias que no interesaban... <ríe> en fin, de todas maneras, como todas las semanas siempre van saliendo cosas y nos podemos llevar más de una sorpresa... Pues, fíjate en lo de Kojima, ¿no? Nos pilló también grabando un programa para el siguiente, el saber que se iba de Konami... O sea que a lo mejor para la semana que viene Miyamoto hace el próximo Halo... Vete tú a saber, <ríe> yo qué sé... ¿no? ¿O se muere? Bueno, no, 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 eso Venga. ni lo pienses... Ni lo pienses. <ríe> En fin, que ahora sí que vamos a pasar al interludio musical, que en esta ocasión eh, es de un juego que ha tenido mucho reconocimiento también en el circuito indie, que es eh, Transistor. Y no sé si vosotros lo habéis jugado, Transistor.
1: Sí,
4: pero
0: no
1: le llega, no le llega a la suela a los zapatos a Bastion. <risa>
0: Bueno, pues algún día tendremos que hablar de él en el programa. Y el tema se llama In Circles, así que vamos a escuchar qué tal si mi pronunciación al inglés.
1: Únete y sé parte de este batallón. El juego de la semana.
0: Darksiders 2, ese es el juego que traemos hoy aquí para analizar, un juego publicado por Vigil Games y publicado por THQ en agosto de 2012. A lo mejor me aventuro, luego me corregiréis los demás por si estoy equivocado, pero fue el último gran lanzamiento de los últimos de THQ antes de que entrara en bancarrota. ¿Qué podemos eh, contar del juego, así a grandes rasgos? Bueno, Darksiders 2, a pesar de su nombre, no se trata de una secuela al uso, como quizás se puede pensar, sino de una aventura que da explicación a lo que sucedió en ese intervalo de tiempo que Guerra pasó recluido debido a su supuesto crimen. En esta entrega, sin embargo, la quien controlamos es a otro jinete, a muerte. Y el argumento comienza con guerra, encerrado por el Consejo, abrasado, y muerte, cabalgando por un paraje totalmente helado. Y su objetivo es sencillo, tiene que encontrar una manera plausible de liberar a su hermano y demostrar su inocencia. Pero no solo liberar a su hermano es su objetivo principal, sino también intentar encontrar una manera de devolver a la humanidad el puesto que le ha sido arrebatado injustamente. O bueno, si lo decimos de otra manera, la resurrección de la humanidad. Y ahora sí que sí, entramos ya en materia de, de todos vosotros. ¿Habéis jugado el juego o hay alguno que, que no ha podido jugar?
1: Sí, yo sí.
2: Yo voy a ser el que más defienda este juego hoy, creo yo.
0: Sí. Yo,
2: yo no lo he jugado y es por una razón Yo jugué al 1 y me pareció un bodrio impresionante
0: Ahí, 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 diciendo las cosas bien De hecho yo no sé qué nos pasa, ¿eh? nos pasó también la semana pasada con el Far Cry 4 Pero poco a poco nos estamos animando a comentar cosas que no nos gustan O que bueno, generan debate, ¿no? No hay tanta unanimidad A mí siempre bien. me
1: gustan
0: ah, Tú porque tienes un criterio un poquito regular? No, 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 no. A ver, eh, vamos a entrar ya en materia Darksiders 2. No sé en qué circunstancia os hicisteis con el juego. En mi caso fue el segundo juego de Wii U, porque lo jugué en Wii U, que tuve. Fijaos.
1: Bueno, yo me lo pillé el día de salida en PC y... Mentira, primero me lo pillé el día de salida en 360, a los tres meses en PC y me lo pillé en Wii U hace un par de meses. Me lo he pasado en cada una de las plataformas varias veces. Madre mía. Tan... Tanto Madre el 1 como el 2 el 1 el, el uno Wii U no he podido, pero el 2
2: sí. Bueno, yo creo que lo Yo no sé cómo no, rote no, HQ si estabais Serenium metiendo eh, pasta ¿Ya ves, ya ves?
0: No, yo creo Me que, lo, aquella que vendieron. Serenium Yo creo que lo primero para quitar tabúes y evitar repetirnos es el tema de e ese eslogan tan maravilloso, ¿no? de es un celda para adultos Vamos a decirlo ya y nos lo quitamos de encima sí. No es un celda para adultos no, lo no, siento en Absoluto.
1: Esta frase empezó con el 1 Que es todavía más, más absurdo Porque el 1 tenía puntos de acción Totalmente diferentes al 2 al Incluso el gameplay es diferente El 2 es más plataformero El 1 era más de acción Y no, no sé lo que le vende Zelda a este juego No lo sé, que tiene puzzles. Millones de juegos tienen puzzles. Las mamorras, es más Prince of Persia no sé. Pero es que el Prince of Persia También tenía mazmorras Y se parece más a un Prince of Persia que a un Zelda
0: estoy de acuerdo, nos podemos meter ya en faena, hablando de la jugabilidad, al final como es un juego en el que va superando mazmorras ¿no? en ese sentido, yo creo que es lo que más recuerda sí. Zelda, tiene que ser eso, porque si no no encuentro otra semejanza, yo creo que, la,
1: que lo que se recuerda a eso es el tema de las mazmorras elementales, que siempre hay una mazmorra de fuego, otra de hielo y cosas así
3: uh -huh. los capes no, también lo que... a lo
1: mejor sí, que tienen patrones, pero es que eso no es algo exclusivo de Zelda hay muchos juegos que también copian en ese sentido. Bueno, y, pero y tal.
0: hay otra cosa que sí que me estoy acordando y es el hecho de que cuando estamos fuera de una mazmorra nos podemos mover con el jinete, como hacemos con Epona, mm. al fin y al cabo, ¿no? Eso sí, sí. que canta más, eso sí que canta.
1: O oh, la Navi de pacotilla en forma de cuervo.
0: <risa> pero bueno, en líneas generales, eh, lo que es la jugabilidad de Darksider 2... Se mueve mmm, entre Assassin's Creed, entre Zelda, Prince of Persia... God of War.
1: Está caballo entre un God sí. of War y un Prince of Persia, a mi gusto.
0: Sí. Eh, es que coge un poquito de todo, ¿verdad? Sí.
1: Ellos cuando empezaron... Es, es muy BG original. Dijo, dijo, ¿para qué inventar nada nuevo? Y empezaron ahí a mezclar pegotes y dicen, me gusta esto de este juego, lo voy a meter en el mío y al final hicieron como una especie de Frankenstein que, que sí que es verdad que el uno es un poquitín más pesadito pero que funcionó
0: y Oye, ya en el dos pul ver. pulieron eso no y que el hecho de que no sea innovador no significa que sea malo o necesariamente malo eh en absoluto si algo funciona no lo cambies eso es así
4: pero por favor cambia de el cuervo que que, que yo dejé el cuervo, por el cuervo <ríe> que, que no
0: me... va bien polvo <ríe>
1: Bueno, ves, vamos
0: a explicar las cosas. Efectivamente, nos movemos por mazmorras con puzzles, de los que ahora hablaremos, a ver si os ha gustado o no. Y en todo eso tenemos una pequeña ayuda, que es este cuervo que se llama Polvo, que ya de por sí es bastante gracioso, ¿no? Y dice: Polvo, ayúdame, o cosas así. <ríe> y llama un poquito la atención. Y el, el cuervo lo que hace es posarse según las puertas o los caminos que tenemos que, lleve, que, que ir. Hmm. Pero a mí me liaba más que otra cosa, ¿eh? El cuervo. ¿Y a mí? Me despistaba más.
1: Sí, ¿Qué? es lioso. También te digo, lo prefiero al engendro aquel que tenías en el 1 que no hacía sin insultarte cuando le pedías ayuda, ¿sabes? Que, que era peor, era mucho peor. Yo prefiero que me insulten a que el GPS me guíe mal. Llámame loco. <risa> no.
0: Es verdad. Es que así. termine
1: con un te lo dije. Claro.
0: No, pero no sé si el cambio, ya, por entrar en materia bien, el tema de cambiar de guerra a muerte, ¿os gustó? ¿Os dio igual?
1: A mí me gustó bastante. Porque a mí Guerra sí me parece un buen personaje, pero se me recuerda demasiado a, a, a personajes del de, de estudio de cómic que, en el que está Madureira, que es el dibujante. Eh, el rollo Spawn y demás era muy, muy Spawn. Y sin embargo, cuando ya ves a muerte, ya es otro rollo diferente. El estilo artístico cambia por completo. El personaje en sí me atrae más. Y tiene un, po un poquitín más de carisma, a mi gusto, que guerra. Sí,
0: y luego las motivaciones que mueven a muerte, a mí. Sí. No sé, me parece más completo. No sé si es que las de guerra
1: estaban ahí, que no, no las entiendes. De hecho, este juego es para explicar las motivaciones de, de los propios jinetes. Sí. No, te, no te deja nada claro, guerra.
0: Uh -huh. Así es.
1: Yo, a ver,
4: eh, no jugué el primero, por lo tanto, de guerra no sé nada. Aparte de que hay que rescatarlo en el segundo, me parece, no, no recuerdo del todo. Pero. El personaje en sí, el diseño es chulísimo, el de muerte, pero no llegué a empatizar con él, y claro, luego me di cuenta que es que
1: quizás no era el objetivo, no lo sé. No, no, es que, es que no es un personaje empático, no te llega a caer bien, No, de hecho, parece que no tiene humanidad pero Hombre, creo es que, que es en la, la muerte tío que tiene el propio personaje. En la muerte, por eso no puede tener un claro. lo, lo que me cabrea a mí es que vale eres la muerte tío por qué dejas que este tío te diga que vayas a buscarle cuatro cráneos sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con eso es que mm. cuando, eh, sobre todo eh, es que en medio de las conversaciones lo no veías el que te decía cállate ya que te puedo matar de, solo con la mirada y te decía va pero vas a ir a buscarme los cráneos
0: Sí, yo creo que ese es uno de los principales fallos del juego, ¿no? El es tema el... de las misiones para... que al final es eh, ve a tal lado, ve a cuál, eres un mensajero. También como en Far Cry, al fin y al cabo. <risa> pero es muy emotivo. Sí, es es, que emotivo.
1: Es, un mal, es un mal común en los juegos. Sí, pero verdad. aún así, que en Far Cry lo tiene, lo, está mejor resuelto que aquí. Uh
0: -huh, sí. Aquí Ay, es, es, que no se sostiene. Es, es cierto que hay un montón de misiones para hacer, secundarias, sin secundarias, Y eso también le da mucha rejugabilidad. Eso está a su favor, hay que decirlo.
1: La torre esa que sube y, y demás con típico gauntlet la verdad es que el juego tiene bastantes cosas que hacer pero tiene yo que soy el que más lo va a defender quiero dejar claro el peor fallo que yo le veo el juego va eh, terminando con la, eh, y dando la impresión a la vez que va pasando el juego de que está hecho con prisa porque el primer mundo es impresionante grande, amplio, con un montón de misiones secundarias es en el que más tiempo te pasa uh -huh. El segundo dura un poquitín menos El tercero dura un pelín menos Y el cuarto es que ya casi no dura nada
0: Y es mm, una pena porque yeah. el cuarto
1: es el más chulo de
0: todos No, a mí me pasaba que sinceramente Iba para adelante, me decían Vea tal sitio, vea cuál Y al final incluso la historia pasaba a un segundo plano Porque era meterme en una mazmorra, salir, meterme en otra así Y no sé, la verdad No me dijo mucho No sé si es la forma en la que te cuentan el argumento sí. Las propias mecánicas
1: el... Yo qué sé son las formas, también te digo el sistema de combate gracias a que ayuda porque si el sistema de combate hubiera fallado creo que en Wii U falla realmente porque tiene bajadas de, de frames eh, el juego va pe el juego es más infumable
0: sí, bueno en Wii U el frame rate es penoso es vergonzoso pero que, vergonzoso. que cae a los, yo a he los visto 15 videos... o yo que sé ¿eh? cae súper super, fatal,
2: yo
4: he visto vídeos y parece no es que baje, se pone en huelga o sea, dije, ¿Sí? pero, tío, sí. cosas que no había visto nunca,
1: que me he quedado flipando.
0: Es verdad, ¿eh? Y no, eh, lo, no lo corrigieron debo... con ningún parche ni nada, se quedó No, así. no,
1: no, para nada. Debo decir que un PC no es así, un PC va a 60 estable. Un PC está uh... muy, muy bien. Sí, de sí, está muy pero bien optimizado. es que
0: eso es de otra plataforma, es de otro rollo. Pero bueno... No, no, para. Nos metemos ya en las mazmorras. Venga, entramos, nos dicen, ve y consigue un cráneo de no sé qué. Bueno, nos metemos. Y los puzles... A mí llegó un momento en que ya era muy soporífero todo. Estaba deseando salir de los sitios, no lo estaba disfrutando. Porque hemos hablado de que se parece a Prince of Persia, o así sea, si es que el
1: Prince of Persia. En
0: el sentido de que es como un es que es un plataformas, aventura de acción y los puzzles al fin y al cabo es de subir, escalar, hacer tal cosa y a mí me agotaba muchísimo y me atascaba de, un montón, pero porque no es no es hecho. intuitivo.
1: Te lo digo así, eh, a mi impresión creo que utilizas el mismo motor gráfico que el Prince of Persia 2008, porque los movimientos son uno, uno, idénticos.
0: No, el personaje es ágil y tal, pero los puzzles es, como digo, muy poco intuitivo, no sabes qué hacer, si no te encuentras la solución a la primera, a lo mejor te tiras media hora y el cuervo no te ayuda, así que te quedas atascado <risa> en una sala.
1: El cuervo pasa? da una vuelta completa y se vuelve a posar en el mismo sitio.
0: Sí, 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 sí. es así.
1: Sí, eh, la verdad es que a veces sí Sobre todo en el tercer mundo se hacía complicado hmm. pero, pero era cuestión de cogerle el tema ya, En el primer mundo te dejaban eh, absolutamente todo el tema de los controles Te lo dejaban ya explicado
0: ya, No creo que hubiera cosas
1: nuevas a lo largo del juego
0: Ni los puzzles los he visto originales De hecho había uno que era como, no, absoluto, de, de, como de crear portales Había una mazmorra que era así Y yo sí, digo, venga, otra vez sí, sí. Otra vez Ah, hombre. Pero vamos, no sé.
1: Y resignan recicla mm. muchos puzzles
0: del mundo también. Sí. No sé, los demás que os ha parecido, el tema de los puzzles... Porque a mí me dejó frío.
4: Yo aún lo no tengo que terminar. Es que no sé si lo terminaré. Ahora me han, me han dado un poco de ganas de, de rejugarlo, pero... Es que de verdad, os, os lo digo en serio, que el cuervo, polvo, me, me polvo. dejó muy destrozado. Me dejó muy destrozado, <risa> o sea... Me, fatal, no puede ser que me digas ve a esta puerta, se posa encima de la puerta salgo y se vuelve a posar encima de la misma, hay algo mal en, hay algo mal en la bisagra o algo que... no, Lo mejor
1: no es la descripción de polvo, dice muerte le ha permitido seguir con vida porque le es útil, seguro
4: no es útil, no es útil
0: pues si puedes, acábatelo. ahí. luego sacaron, creo que son dos DLCs, en Wii U te venían todos metidos, sí y bueno, pues igual Alarga un poco la vida útil, te daban objetos También, en fin Para el que le gustara tenía un aliciente
1: Lo, lo más divertido que tenía el juego eh, Era el sistema de combate Sinceramente Estaba muy muy bien hecho Y cambiaba por completo, bueno no por completo Pero casi por completo en cuanto al 1 Porque en el 1 eh, Guerra se especializaba en defenderse y atacar Y hacer mucho daño Y muerte al ser más ágil eh, Es más de esquiva y se nota mucho el cambio el cambio de combate. Pues
0: voy yo aquí a alimentar el odio o el debate, porque creo, a ver, ahora Tony me dirá, pero a ti no te gustó, ¿no? Por lo que me dijiste antes fuera de, de grabación, ¿o okay. qué?
4: No, 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 y sé lo que vas a decir, ¿no? <risa>
0: Yo que sé, a mí el combate, bueno, es que no es un juego que yo piense que sea de acción en el sentido de que hay que cargarse enemigos, en fin, tiene los enemigos ahí, pero para mí era un, digamos que se quedaba en un plano secundario, lo importante eran los puzzles y al final eso me absorbía demasiado, porque es cierto que la mazmorra tiene jefes, que los jefes están, en mi opinión, sí que están bien diseñados, eh, otro quizás, otra cosa que a lo mejor se ha copiado de Zelda, pero bueno... Está muy bien, los jefes están bien, pero fuera de los jefes finales, los demás, la verdad, bastante anodinos.
1: Pues yo no, yo en ese sentido no estoy de acuerdo contigo, a mí el sistema de combate me encantó. De hecho, me pasé la torre de, de, de Durla, se llamaba, no recuerdo, eh, la torre aquella de, de temas de combate me la pasé. Es verdad que es un poquitín más chacabotones, no es muy técnico y los enemigos no son de aquel nivel de dificultad burrísimo. Pero no importa, Pero yo vamos, la verdad a es que me lo pasé ver. muy no, bien. No,
0: no, no. Eh, ten en cuenta que al final todo era: estás en tal sala, tienes que abrir la siguiente, conseguir una llave, y te aparecían enemigos. Y esos enemigos al fin y al cabo eran solo obstáculos. Tú lo que quería era escalar arriba y coger la llave. Para mí era algo en plan, quítame los desmedios porque no me no me dice nada. Los enemigos normales, como digo, no los jefes.
1: Sí, sí, yo, yo, pienso yo lo mismo. Los, yo los esperaba como agua de mayo. La verdad, es lo que más me divierte esta clase de No, juego.
0: sí que tengo que decir al favor del sistema de combate es el tema de la equipación, que podías equiparte con un montón de cosas, cambiarte... la Rollo Diablo, toda sí. la Todas las sí, las armas, con estadística, o sea, muy role en ese sentido, ¿no?
1: Y es super, eh, algo súper curioso, no suelen usarlo nunca en el rol. Eh, si te fijas, cambia también la equipación en la ropa, no solo sí, las sí, armas. Sí,
0: sí, son muy interesantes. Eso
1: no, eso no pasa en todos los juegos, créeme. Y, y la verdad es que es un puntazo. Porque encima, con el estilo gráfico que tiene, es como si moverte fuera como de, de plástico, de prastilina, si te fijas. Tien, uh -huh, tiene sí. un, unos colores súper curiosos y, y la verdad es que parece que está llevando un muñecote. La verdad es que eso
0: mola un montón. Sí, luego también vamos consiguiendo habilidades, ¿no? En cada mazmorra, que es lo típico, ¿no? Consigue esta habilidad y ahora todos los puzzles son con esa habilidad.
1: Oh, sí. ¿verdad? Muy
0: típico, sí.
1: También vas comprando habilidades de combate, que. que cada vez son más potentes, claro, está. Lo, lo, va, lo normal en esta clase de juego. Eh, al fin y al cabo es como mezclar Zelda con un beat en sí.
0: Uh -huh, sí En fin, eh, a nivel jugable, no sé qué más queréis rescatar
1: polvo
0: otra vez. Matado al cuervo, cuervo matar, matarlo. <risa> esto, parece, bueno, esto parece esto algo que... de Edgar Allan Poe, ¿eh? con el cuervo. Esto... Madre mía. ¿eh? <risa> un esto, es un,
1: esto es un pequeño spoiler, pero es de, del juego uno En el primer juego puedes al o final matar al, al... Sí, sí, no te preocupes, no voy a hablar de la historia. Pero en el primer juego puedes matar al homónimo de polvo. O sea, al bicho que te, que te orienta y te dice por dónde ir, al final del juego lo revientas, lo matas. Te libras de él
4: Tengo que ¿Tiene? jugar al primero solo para matar al, al tío este, sí o sí
0: Bueno, hay, hay que aclarar de todas formas Por si no ha quedado suficientemente claro Que no hace falta jugar al uno Para entender En absolutos.
1: El... De hecho, es que La historia ni siquiera es Ni precuela, ni secuela Ni nada, está en paralelo Viajas al pasado Después vuelves al futuro La historia es un poco liosa de hecho, sí. por lo
4: que he entendido, ¿es mejor para, la, para entender la historia jugar primero al 2 y después al 1?
1: No, 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 no en ese tampoco cae ahí Porque es que eh, el 2 es como la respuesta o la explicación al 1 En el 1, sin, sin saberlo, el protagonista se ve que empieza el apocalipsis Sin él entender por qué Y de ahí tiene después que intentar evitarlo, de solucionarlo, o hacer lo que tenga que hacer y todo son conspiraciones entre ángeles y demonios y rollos así.
0: También es que el título tuvo un poco de gafe, ¿no? Porque THQ entra en sí. bancarrota. Y yo qué sé. Sí. Al final, ¿vosotros creéis que es posible una tercera parte? Ya hablando un poco de futuro. Oja
1: Ojalá. Ojalá, sinceramente. Porque. Yo creo que eh, sí. Ya se había planteado que la tercera parte sería con un multijugador cooperativo, con las otras dos jinetes del apocalipsis, haciendo. Puzzles en cooperativo y demás. Y, y la verdad es que tiene buena, buena pinta.
2: <risa> Triforce
1: Heroes, es que
2: me lo pones a huevo. <risa> es que es eso. Habrá que ver quién tiene. ¿La licencia la sigue teniendo THQ? Creo que la tiene Deep Silver. THQ no existe. Sí, quiero decir, no sé si murió la licencia con ellos. O... No, 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 no. Eh,
1: casi seguro que la compró Deep Silver. Uh -huh. Pero puede sí, ser peor,
2: comprada por eso.
1: Y lo peor Buena es que. La,
0: no, y que solamente la, es que incluso la comprarían regaladas. Que lo estoy viendo. Corrijo, Pagarían Corre. una mierda. Nordic
1: Games. No fue Deep Silver, fue Nordic Games. Ah, amigo. ah vale. eso, ya, eso es interesante. Eso me suena. Games,
4: Que la haya comprado. Uh -huh. Sí, sí, so fue. los Nordic del Legend Game. of
1: K y el Alan Wake. Y. Este, ¿cómo se llama? El, el que es una especie de Dark Souls a lo barato, a lo hacendado. Lords of the Fallen. Lords of the Fallen. Vaya, sí, bueno, eh, los, de Lord, los de los señores del Falo son, son también los Darksiders
0: ahora. <ríe> que bueno, no te sorprenda
1: que estén haciéndolo ya. De todas no formas, a, no se sabe.
0: Yo digo, un Darksiders 3 creo que no tiene hueco en el mercado. Como casi no lo tuvo el 2, realmente. Vendería poquísimo. No millones. tengo los
1: datos. Confirmo. De esto creo que ya hablamos tú y yo una vez. Y casi seguro que fueron 4 millones que se vendió en total entre todas las plataformas.
0: Yo que sé, también durante cuánto tiempo, ¿no? Yo me lo compré por 18 sí, sí. euros, o sea, casi regalado, al fin y al cabo, en Wii U. No sé. Yo
1: lo, lo que digo es que es una pena. No, yo creo que le ha hecho más daño que otra cosa, el tema de las comparaciones. Pero si lo aíslas y dices, vale, vamos a mirar qué tal es este juego, es un buen juego no. al que no se le han dado suficientes oportunidades. No,
0: yo no estoy de acuerdo. Olvida, Yo me olvido de todo, ¿vale? Que es un Zelda, que es un Assassin's Creed, un PC, me olvido de todo. Y lo que me encuentro es un juego que su principal aliciente deberían ser las mazmorras, los puzzles, y en eso también falla. Y a mí eso ya me duele más. De hecho, para mí fue un, un, un auténtico esfuerzo lograr terminarlo. Para mí es un juego de 6, sinceramente.
1: A mí es a la inversa. Para mí, vale más la pena el tema del combate que el tema del más Y yo lo pongo de 8. Así que. ¿Me estás, bueno, diciendo, no tú, ¿me estás
0: diciendo que jugaste a Sider 2 por el combate? Eh, Hemos hablado de Bayonetta la... aquí, eh? Hemos hablado de bayonetas. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué, ¿qué me estás contando? Diciendo,
1: la, eh, la torre de combate me la pasé en cada una de las plataformas que me encanta el combate del, del Darksiders
0: pues yo te digo Oye, que te, te, van llover, te van a llover te van a llover hostias por todos lados, porque que tú me digas que el combate sí. es algo líder en su género es que ni de coña, te ha podido no, gustar no, no. pero no, no aporta nada, no, en... no, no tiene combos, no ni ponga, tiene nada no, ponga,
1: no pongas palabras en mi boca yo no he dicho que sea líder en su género, he dicho que me gustó son cosas diferentes, bueno, bueno, también me gustó el, de, el del Force Unleashed y el sistema de combate, créeme que es peor que este.
0: Bueno, corrijo. Eh, que se me ha pasado. Sí, tiene combos. Eso ya me hay que reconocerlo. Tiene, sí, como sí, sí, un, sí, tiene sí, claro, un sistema claro. de, de rama de habilidades. Que es muy curioso. Yo creo que es lo único. Y es horrible. Lo único que le. Pues fíjate, no coincidimos en nada. A mí es lo que más me gustó. No, creo que es lo que, es que le da que... variedad a los combates. <risas> el poder invocar mira, murciélagos un... o hacer cosas, ¿sabes? Es
1: que mira, hay una rama que mola del sistema de combate que es el de combate puro, y después es de que invocas murciélago
0: Ese es el que Oste. me gusta a mí. <ríe> Fíjate. En fin, tenemos que ir cerrando porque, yo lo siento, pero tenemos sí, que ir cerrando sí, porque, porque nos, queda... No, nos queda muy largo. Creo que de todas maneras ha quedado muy claro la opinión de cada uno. Eh, líneas generales, simplemente, sí o no, porque no nos podemos alargar. Serenio ¿lo recomiendas?
1: Eh, sí, yo lo
0: recomiendo.
1: Vale. Ahora lo, lo pillarán baratito baratito, sí. si, si lo ven por ahí no lo duden.
0: Vale, no lo duden. Pues nos quedamos con eso. Eh, Tony, tú solamente lo que has jugado al menos lo vas a seguir jugando vamos a decir eso
4: en el futuro y bueno, y a lo mejor dentro de un par de minutos lo voy a intentar, recomendarlo sí. lo recomiendo porque seguramente le pueda gustar a la gente a mí es que hay partes que me han gustado mucho y otras que me han frenado, a lo mejor vale. ahora vuelvo a jugar y ya no hay ninguna que me frene, quién sabe, lo recomiendo vale.
0: Pues eh, Aitor, ya con todo esto, tú verás si lo juegas o no, yo no lo recomiendo, no es un mal, mm. mal juego, en plan no funciona, está roto, pero a mí no me ha dicho nada, no me ha dejado satisfecho.
2: No, yo, yo te digo, jugué al 1 y la sensación que me da es, si quieres eh, buenos puzzles, vete a celda, si quieres buen sistema de combate, vete a bayoneta, esto es como, no sé, una, no sé. Mezcla y rara que sí. no, no, no
0: sale bien. Pues nos quedamos con eso porque vamos muy justitos de tiempo hoy. Al final se me ha echado encima todo. Y vamos con una sección de Aitor en la que ahora nos cuenta a ver de qué va a hablar. Pues cuéntanos qué, qué es esta sección que nos traes hoy
2: a partir de ahora cuando me toque a mí voy a traeros juegos que fueron cancelados o sea lo que pudo ser y no fue digamos eso esas cosas que nos quedamos uh -huh, mmm, sí. vaya qué pena no Que tenía buena pinta mmm, vaya pues mira mejor que se haya cancelado no ya variará según el juego que, que aparezca y para estrenar esta sección eh, ya que ahora Battlefront ha vuelto a las portadas de todo el mundo. <ríe> pues nada mejor que hablar de Star Wars Battlefront 3. Mm -hmm. eh, pues interesante. Así que bueno, vamos a ello. Porque bueno tras el éxito rotundo de, de las dos primeras entregas de PlayStation 2. Que lo llevaron los estudios Timmy y LucasArts. Pues tocaba el, el turno de, de, un, de una tercera entrega. ¿no? Pero esta tercera entrega ya iba a ser la siguiente generación de, de consolas. Bien, esta misión... Iba a estar destinada para los chicos de Free Radical Porque Pandemic luego fue absorbida por EA Free Radical que ahora la ubicamos en, en Critec Y que había trabajado en, ta en juegos tan, tan grandes como Time Splitters. Al final de los años 2006 o por ahí Eran los rumores que aparecieron Que Free Radical iba a ser el estudio encargado de hacer este juego Pero no fue hasta 2008 cuando esos rumores Empezaron a apuntar de que ya se estaba trabajando en, en el propio juego en sí al poco tiempo, la, el propio estudio, Free Radical, fueron los propios que salieron a la palestra a decir que habían perdido los derechos para desarrollar Star Wars Battlefront 3. Llevaban unos dos años trabajando el proyecto y, según uno de los cofundadores, estaba ya casi terminado. El problema fue que LucasArts, que era la, la distribuidora del título, pues no estaba por la labor de desembolsar grandes cantidades de dinero en comercializar el juego. Claro, esto a LucasArts no le sentó muy bien estas declaraciones de, de Steve Ellis, que era el cofundador de aquel entonces de, de Free Radical. Y contestó que ellos eh, no, no destinaron suficientes recursos para, para este juego y tampoco fueron capaces de cumplir con los, con los plazos establecidos para desarrollarlo. Y luego, pocos meses después, pues eh, Free Radical fue comprado por Kraytech y ahí acabó toda esperanza de ver Battlefront 3. Ese es, en resumen, la mm -hmm. historia de la, la polémica ¿no? que surgió en este juego y por qué no se llevó a, al final a cabo. ¡Qué pena! Luego, en cuanto a lo, lo que nos iba el juego a aportar, lo que nos iba a, da, a enseñar este juego, pues la verdad es que hemos tenido un poco de suerte porque a partir de 2012 para, para adelante, hasta, hasta estas alturas, pues ha habido muchos leaks, muchas filtraciones en YouTube, de, mucha, de muchos vídeos de gameplays. Tanto de pre-alfas como alfas. Y bueno, podemos señalar así a grande eh, como importante. Que el juego, el juego estaba siendo desarrollado tanto para Play 3, para 360, PC. Y cuidado, para Wii. Esto me parece eh, curioso. Sí, sí. Cuanto menos. Curioso. Y bueno, tenía. Se puede ver que tenía eh, aspectos muy, muy interesantes. Y que me hubieran encantado muchísimo verlos en este Battlefront que, que va a publicar DICE. Como por ejemplo, estar batallando en la superficie del planeta, coger tu nave espacial, tu, bueno cualquier nave voladora, y subir a la órbita y seguir la batalla afuera, en el espacio. Sin, oh, ningún, eh. tipo de, sin ningún tipo Dios. de tiempo de carga ni nada. Vaya burrada, tío hubiese sido brutal. Yo no sé cómo dais, no, no no se fijó en esto. Luego, pues, lo común, ¿no? Eh, contaba con las cuatro facciones de, de siempre, de, la, de los dos juegos anteriores, la República, eh, el, Federación. CSI, la, la CSI, el CSI, que bueno, es, pues eso, el conglomerado de, 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 la Federación de comercios, de comercio, sí. y el clan bancario, tal y cual luego los rebeldes y el imperio. Pero, como novedad, iba a incluir que también podríamos controlar a razas nativas de varios planetas, como por ejemplo sí, los Ewoks en, en, sí, sí. en Endor o los Gungan en Abu. Luego, por ejemplo, eh, de, otra de las cosas que se pueden ver en estos vídeos es que habían mapeados muy, muy interesantes, muy novedosos, como por ejemplo eh, batallas en la órbita de la Estrella de la Muerte o en el espacio aéreo de Coruscant, haciendo un poco... Eh, lo que hubiese sido la, el secuestro de Palpatine en, en, mm. en la tercera película. Uh -huh. También se puede ver algunas eh, cutscenes de lo que podría haber sido una campaña a lo Escuadrón 500 no, de la uno, de la 1, 2, sí. <ríe> que yo creo que pintaban muy, muy interesantes, la verdad. Hay que ver, ¿Eh? Eh.
0: Que, que al final Bien. quedó cancelado este proyecto y a lo mejor hubiera sido mejor que lo que ha hecho Dai, no sabemos.
1: Free Radical es posiblemente una de las mayores pérdidas que hemos, ha tenido la industria en, en esta última década
0: uh -huh, sí pues muy interesante la sección y más de un tema de actualidad como es Star Wars Battlefront así que mira, eh, cada mes eh, Aitor, tú nos acercarás un tema de esto que vamos seguro que, que es muy muy interesante y ahora ya tenemos que pasar a las despedidas porque esta vez se me ha echado el tiempo encima no sé por qué eh, Serenion, venga, conclusión de finales
1: ¡Vamos, vamos, chicos, que no tenemos tiempo! Nada, un saludo a todo el mundo. Sergio volviendo a las buenas costumbres. Sí, sí, y sí, nada, sí. nos vemos la semana que viene, a ver qué, qué tal y a pasarlo bien.
0: Bueno, Aitor, te toca.
2: Pues poco más, espero que les haya gustado el programa. También quiero recordar que si alguien quiere que hable de algún juego en especial que se canceló, puede decirlo por, sí. por nuestras vías de contacto que intentar informar y traerlo aquí a, a la eso, eso
0: por los comentarios de iVoox, por el correo Facebook donde quieran y Tony de ti sí que quiero saber qué te ha parecido la experiencia del programa yo he no encantado de
4: estar más. aquí aquí muy bien hablando temas de actualidad debatiendo recordando mi odio por los cuervos yo perfecto <ríe> yo he estado muy a gusto pues... este no vuelve más <ríe> sí,
0: no, que tienes la puerta abierta si quieres venir la semana que viene, de hecho te invitamos, porque muy bien, está bien tener distintas voces aquí en el programa, que ya tres nos empezamos a quedar cojo, ¿eh? menos mal que porque has venido encantado. tú a rescatarnos <ríe> Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Eh, creo que ha sido muy interesante, hemos tocado juegos de muy distinto tipo, ¿no? Eh, algunos indies, otros muy comerciales, y eso también enriquece el tema, que al fin y al cabo es lo que cuenta. Y ahora sí que nos vamos a despedir, hasta la semana que viene.